0: Пришло время поговорить про кино. Пора. Пятый эпизод «Слово
1: Да. Особо романтичный, я бы сказал. Особо ярко пропагандирует романтику бандитских отношений и уголовщины. После и После пойдём. такой романтизации даже скрипачи побросают скрипки и побегут в бандиты немедленно.
0: Маму Андрея забирают в дурдом.
1: И... В психиатрическую лечебницу обидел всех посетителей пациентов дурдомов и их родственников. И потенциальных пациентов. И потенциальных. Почти меня обидел. Я выразился как Да, да, Да. да. А вот
0: в случившемся с мамой Андрея какова вина Андрея? Можно ли сказать, что это из-за него?
1: Можно, если смотреть совсем глубоко, но в целом уже нет, Андрей попал в обстоятельства к людям разнообразным, как это в нашем советском детстве говорили – попал в дурную компанию, и понеслось. Когда мама говорит «вот с этим мальчиком не дружи и вот с этим не дружи», мы, как правило, такое не слушаем, а маме, в общем-то, виднее, что это за тварь натуральная. Вот. Ну, раз уже попал. Ну, он, может, да, тоже может ошибаться. Может. Но, как правило, не ошибается. Это все видно. Ты когда на детей смотришь, это вот лживая мразь, например, приходит в гости к моей родственнице и ее подруга и привозит с собой двоих детей: мальчика и девочку. Там мой мелкий бегает. Ну и этого мальчика угощают жевачками на поделись со всеми остальными. Он взял и сожрал все жевачки. Один не дал сестре, это важно, не дал хозяину, сам все сожрал. Ой, ой, как смешно Игорек сделал, взял и сам съел. Я говорю, погоди, твой Игорек тебе еще даст просраться. Ну и когда Игорек уже дошел до относительно взрослого состояния, он бабушке бабушка пенсию получила раз ей врыла, блин, дай деньги все сюда. Регулярно ее избивал, отнимал пенсию, ну и, естественно все уходило на алкоголь и наркотики. Сейчас сидит, что непонятно. Вот, вот это только начало. Дальше будет еще круче. И бабушка, которая так заливисто смеялась: ой, как интересно поступил! Мой мальчик, я его так люблю, он такой хороший. Симпатик. Тварь, твой мальчик, а ты дура безмозглая, потому что это ты, идиотина, вот эту скотину воспитала. И когда ты начала рыдать, боже мой, он меня избил. А что ты хотел это? Это ты его к этому привела. Сколько угодно таких. Они, повторюсь, не педагоги, граждане, которые рожают детей. Миллион раз повторял, повторю еще раз, чтобы детей воспитывать в детском саду, надо закончить педучилище, и то получается не у всех потом. Чтобы воспитывать детей в школе и учить, надо закончить педагогический вуз, и то учителя очень сильно разные получаются. Вот. А родители рожают детей вот сразу и без разговоров, а дальше их воспитывают вообще ни хера, не понимая ни в воспитании, ни в детях, ни в жизни, а вот как-то живут. Так что вот вот такое получается. Он стал такой, был таким хорошим. Да. Был. Хорош... Где Это мы его улица. упустили? Вот когда в роддоме вылезал, там вы его и упустили башкой об кафельный пол или об бетонный, я не знаю, об, обо что вы их там рожаете, что они такие получаются. Маму жалко. И вот мама в дурдоме хорошо снята, лежит на коечке с безумным взглядом. Сзади Андрюшка пришел. Андрюшка пришел маму порадовать в форме, в белой рубашке галстук повязал. Морда, как обычно, разбитая. Это хорошо. Они там все время с разбитыми мордами ходят, ну потому что романтика же мы знаем уголовных отношений. Романтика кругом. Ну шрамы украшают. Шрамы украшают, да. Ну вот. Хорошо, что она там еще с колокольчиком не ходила. Да, они получилось уже ну там непонятно ее. Но он попытался
0: ей объяснить происхождение шапки.
1: Ну, хоть как-то успокоить, ну хоть что то ну снял кто-то, ну отнесли в комиссионку, ну пацаны скинулись, купили, ну хоть как-то маму в чувство привести, Да, там вопросы задавали, а зачем она волосы пихает в газ? Ну потому что этих волос касалась ворованная шапка, и ей там хоть как-то, это как изнасилованные там себя моют, мочалками труд, да. Садин, то есть до крови, там кожу обдираешь, чтобы эти мерзкие прикосновения хоть как-то там себя убрать. Ну, так и она, волосы, что этих волос касалась вороная шапка. Надо как-то это хорошо, а керосином себя не облила и не подожгла. Такое тоже бывает. Печально. Ну и все, в общем-то, дальше разговаривай ты с ней по-хорошему объясняя ей, как это случилось, а там все фляга засвистела, ты это уже не исправишь никак. Можно только обычно, можно только какими-то таблетками кормить, где ну колющие режущие убрать и человек хоть как-то это и на людей не бросается, ничего агрессивного не делает. Но это тоже вещь такая. Знаешь... Но он как будто пустой. Уже не он. Не он. Вещь такая специфическая, где. Ну вот, газ дома есть, газовая плита. Пошел, включил, газ, а зажечь забыл. А он горит. Или взял все конфорки, открыл. А зажег одну, а свистит из всех. А накопится газ и жахнет. То есть это держать их дома крайне опасно. Это кажется, что. Ну, а чё, он не опасный, ну да, не опасный, а вот кран откроет и как вот у нас в вкупчено было, кран, он и для мытья рук в раковину, и для ванны такой, вот такой длинный, ну возьми, поставь его между ванной и раковиной, пусть еще налей там пяток кубометров, всем прольется как чуть делать это ну ты ж не будешь вот рядом все время сидеть и смотреть даже если на чем то успокаивающем сидит ее уже не вылечить ну. Я дилетант, не не психиатр, не сотрудник дурдома, не сильно знаю, но то, что я в жизни видел, оно вот такое печальное. Лучше всего содержать в специальных учреждениях, где нельзя включить газ, нельзя включить электричество, нельзя открыть воду, нельзя взять нож, вилку, причинить вред себе, причинить вред окружающим, там непонятно, что у них в голове происходит, и это печально. И Андрюшка, в общем-то, все. А впереди маячит. Для Андрюшки и его сестры два спецучреждения. Ребенка заберут в спецучреждение для маленьких, а Андрюшку для подростков. Мамы нет больше. И никто не приедет. Никаких родственников у них нет, как понятно из сериала. Есть только дядя Ильдар, который пожрать привозил, так и с тем, разосрались. Печальная картина.
0: Ну, несмотря на то, что разострялись в, в этом эпизоде, где Дельдар появился.
1: Ну, это потом, да.
0: Ну, а Вова, отшивший Кащея да. вместе с Улицей, начинает улаживать вопросы и договаривается с ну каким-то лапрочем, наверное, да. он, о переводе вот этого пацана, которого избил Андрюша ночью в палату с лучшими
1: условиями. Дал какую-то взяточку. Ну, там странное, честно говоря. Я бы сказал, что Вова проявляет заботу. И это, чтобы окружающим было видно, что Вова проявил заботу. Какие в советской больнице палаты получше, я, честно говоря, не понимаю, как у меня женщина со сломанной ногой, в палате получше, где, ну, со сломанной ногой, там это растяжка, спицы и всяк не встать. А кнопка вызова медсестры, там швабры не достать. А так, да, за деньги все хорошо. Это сейчас. Где за деньги? А тогда нет, я такого вообще не представляю. Ну условно да, ну наверное есть где, например, меньше народу лежит там, да. И самое главное это же ты взятку даешь, как это не называй там бутылочку-коньячку, конфет, еще чего-то. При советской власти не модно было деньги, вот тупо деньги, это ближе к югу, деньги давали, а у нас это вот подарок, подарок. должен быть, там коньяк, конфеты, еще какое-нибудь говно там. Что подразумевает ну, усиленное внимание, медсестра не раз в трое суток к тебе подойдет а раз в сутки, например. Вот. И можно даже по имени обратиться Возможно. Да. У меня одноклассник был, у него родитель был хирург. Мы бухали только у него импортные напитки. Я так первый раз там увидел хорошие напитки. Как-то раз лежал я в, когда она теперь называется Мариинская больница на Литейном колоде у да. Злиневского. У да. нас там четверо в палате было. Я с подозрением там. Не помню, панкреатит какой-нибудь. Я уж там не помню, мне Я, короче, я блинами отравился. Сожрал какой-то этот. Я в один день. Во дворце князя Бобринского принимал пищу. Там блины с мясом были. И на следующий день пришел в обед, а блины еще есть. И я, блин, сожрал. В результате пошел с работы, меня на Невском скрутило, блин. Я еле до дому доехал, дома там давай а У нас на первом этаже скорая была, пришли, я не знаю, там дистиллированной воды в жопу укололи или что, я там просто кончался уже, вызвали неотложку, неотложка меня схватила и отвезла в больницу эту Мариинскую. Меня, значит, я... поставили капельницу, я вырубился ночью, с утра просыпаюсь, что-то надо мной шуршит, что шуршит, глаз от... открываю, ну там сначала, когда привезли, а это куда тебя везут скоро и неотложно это значит дежурная больница а значит сегодня всех больных везут сюда значит мест нет ничего нет там в коридоре у стенки мимо там покойников везут тут лифт в котором возят кнопка вызова не работает поэтому этот лифтер с сапогами бьет в дверь ну грузовой лифт там грохот на все здание «Э, Вася там Петя Советский Союз там нормально было рабов не было а если люди не рабы, они себя настолько безобразно ведут. Я тебе ничего не должен. Ты кто такой тут вообще? Что официанты, что продавцы, что медсестры, что медбратья, вот там ногами лупят. Ну, короче, поставили капельницу, я забылся. Утром просыпаюсь. Ну, у меня сразу болеть все перестало, как только капельницу воткнули. Я уснул молодецким сном. Утром просыпаюсь, что-то надо мной. Шуршит, скребет. Открываю глаза, а там по стене прибита доска такая, моя кровать стоит у стены, и там эти, кто ходить с трудом может, они держатся за эту доску, как в фильме ужасов, надо мной ползут туда-обратно, слышу там за ногами что-то хрустит вообще непонятное, голову подняла, там бабку к операции готовят, бреют ей лобок там по-сухому там. ну я, я любил Что Советский Союз, там прекрасно. Теха, блин, к операции все должно быть чисто. Пипец.
0: Давайте бля, мы вам бля. клизму
1: поставим, как себя чувствуете. Я, ну, не очень, блин, ну давай. Как воткнули эту самую клизму, я же взвыл. <сох> больно? Да, больно. А у нас в больнице все больно, блин! Радостно сказала мне медсестра. Вот. И после этого, я к чему? После этого меня перевели в палату там, через некоторое время, там, я уж не помню, там сутки или сколько. Перевели в палату. Палата на 4 места. Тут, значит, здесь окно, тут дверь, здесь я лежу, тут лежит алкоголик. Алкоголик, он, ну, не бомж, но прохладно на улице уже. Можно в больнице полежать. Дома еда, еще чего-то. А тут нормально. В нем, короче, там натыканы эти катетеры, он сам себе все время там капельницы включал, выключал, я пойду покурить, тут вырублю, сейчас вернусь, да поставлю, пусть докапает в меня, вот. ну у меня ничего не болит, меня так уже это дежурно проверяли, давай тебе эту, как её? гастроэнтерологию, ну где там пихают в тебя, раньше в детстве заставляли резиновый шланг там, с таким железным набалдашником глотать. Я еще как-то справлялся. В детской больнице там: а Ну, глотай, сука! Пахария, загризь, блядь. Круто было. В советских больницах было круто, блин. У нынешних тоже есть, не хуже, Есть что вспомнить. У нас очень хороший аппарат для гастроэнтероскопии японский. Наши отечественные толстые, а этот вот. Очень тонкий, вообще нормально все будет. Ложитесь на бачок Откройте рот. Я рот открыл, у меня раз такой шар с пролюзями. Ну, чтоб ты ценный японский прибор не перекусил, блин. Я глаза поднял, а там уже от стены разбегается с этим дрыном. Там я, ну, естественно, показался-то. Вот просто там, как засадили, блин, я глаза пальцами, чтобы не выпали, ну, все сказки не больно и прочие знаем, мы с медициной близко знакомы, блин. И вот уже там, не возражаете, если мы студентов позовем? я кого хочешь, блин!» И папа тоже. Да, и отпихивая друг друга, «Дай, как у него там, выйдь сюда, засунь туда, выйдь сюда, мама дорогая, изнасилование натуральное». Туши свет. Ничего не насмотрели. Задали один вопрос. Ты в армии служил, я говорю, да. Ну, значит, у тебя есть гастрит. Я пришел в сильное недоумение. По-моему, я вернулся оттуда крепким и поздоровевшим. А тут один единственный вопрос и диагноз поставлен. Вернемся обратно. Короче, здесь я, тут алкоголик, который все включает, выключает. У него там непрерывное питание от капельниц. Тут лежит. Дедушка тихий какой-то межреберной невралгии что-то у него там нехорошо было а тут лежит безумный дедушка у него там рак чего-то там вообще дедушка короче вот вот кони двинет его там тоже чем-то прокапывают блин и а он по ночам все время вскакивает Поскольку безумный уже ничего не соображает. И падает все время, перебежит между кроватями и падает на этого, у которого невралгия. Невралгия – это не пернуть, не вздохнуть вообще-то. Не дай Бог тебя потрогать, блин. А он на него падает. Крик, бля, как в окопе. Ноги оторвала там, туши светом лад на земле. Ну что ты думаешь? Только алкоголик. Поскольку алкоголик, он там все включает, выключает. Он дружит со всеми медсестрами. Вот, сестер там, девки. Вкалите ему что-нибудь, чтобы он, сука, спал ночью этот, который прыгает. Ну, чтобы он хотя бы не падал на это, дайте, успокоительное, что-нибудь в калите. Он с ними не сожительствовал с медсестрами, поскольку алкоголик. Но, тем не менее, мог договориться туда-сюда. Девки, девки да, придут, о, уколят чем-то. но ну, он спит, как слон. Немедролечку. Да, 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 не знаю, чем я нет, не интерес... Тогда мне все это было чуждо. Да, я не хотел <laughs> с ними общаться. но только так можно было спать. А если тебе врач что-нибудь пропишет, да, какая разница? Там раз в сутки Зайдем, посмотрим. Да иди ты в жопу, блин. Не до тебя. У нас тут своя жизнь. В общем, если ты не вступаешь в личные контакты, у нас граждане, они советской властью сильно контужены. Советская власть, в плохом смысле, советская власть была хорошая, но она всем предлагала жить по совести что совесть-то у тебя есть, о чем нам все время говорили. Да, и по совести ты все должен делать хорошо, без понуканий, не надо тебя заставлять... Совесть-то есть, ты же знаешь свои обязанности, должен их исполнять. А люди... Ну, это же наивно. Так, наоборот, христианство ты? тоже наивное. Не убий. Это к чему? Если вот этих совершенно конкретно убить надо. Не, я не... и то, и обрати внимание... Обрати внимание. Убивают. Потом идут молятся. Это у людей везде, так как наивно, а как по-другому? Ты хочешь, чтобы за того, у тебя за спиной стоял человек с плеткой? Вот мы тут с тобой работаем, я же не бегаю вокруг тебя с плеткой, заставляя тебя, не бегаю, а надо, потому что капиталистическое производство должно быть устроено вот так. Это я контуженный, ну, вы... советской властью я себя так не веду, а любое капиталистическое производство – оно именно про это. Ну с плеткой не стоите, но все, все равно уже это... контролируете. Плетка у нас есть? Нет, это то, что я делаю, оно вообще на капитализм не похоже абсолютно. Я, я по-другому, скажем так, жизнь вижу и меня вот это вот все очень сильно раздражает. Я не хочу себя так вести, мне это не нравится. Но возвращаемся. По совести все надо делать, а, как говорила советская народная мудрость, где совесть была, там половой орган вырос. Ни- никому это ничего, никак вообще, а через это ты все время вынужден, ты все время приходишь к одному и тому же. Как говорил известный персонаж Дон Корлеоне: по жизни ты должен окружить себя стеной друзей. Здесь у тебя мясник, тут у тебя. Зубной врач, здесь офтальмолог, сантехник, учитель музыки. Черти что, сбоку хвостик, все строилось. Поталогам. Да. Строго на личных связях. Всех надо знать. Через кого-то зах... Я через завск... черный через ход, через завсклад, через директор, товаровед. Директор магазин. Да, сеть связи. Вот через них все работает. По принципу ты мне, я тебе. При этом можно быть знакомым. Это и сейчас точно так же работает. Можно быть просто знакомым, там, одноклассником, я не знаю, кум, брат, сват, а можно приносить пользу. То есть, ты к кому-то обратился зачем-то, а они к тебе. Они для тебя вот тут хорошее сделают, а ты вот здесь хорошее. Тут твоего сыночка в классе... Учительница английского подтягивает, а ты ее на дочке покупку пианино организовал. какой-то Там совершенно это безумные схемы, но тем не менее, ты мне, я тебе, вот так оно работает. Почему? Как? Холодное лето 53-го? Потому что, Саша, люди, они такие козлы. козлы. Ну, с волками жить, по волчьей выйти, или с козлами. А <с это <с старая поговорка – не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Не знаю. Ну, я с детства знаю, а какая она советская, российская, без понятия, тут не знаю. Надо специальные обследования производить. У меня есть словарь поговорок, Даля, я изучу деменцию и тебе доложу. Вот. В общем, Вова совершенно правильно с врачом личный контакт, все хорошо. Ну, в Азии, кстати, там было еще страшнее, поскольку в Азии у меня были крайне авторитетные родственники. То, когда детей в больницу клали, там сразу отдельная палата без разговоров, а потом приходит главный врач и говорит: "Извините, у меня вот тут вот есть женщина, вот у нее ребенок, можно ее?" к вам в палату, подселить ребенка и положить – это расцвет советской власти, был 83-й год. Для нас это настолько дико было, потому что на севере у нас не спрашивают, что ты там хочешь, будет так, как тебе сказали. На тебя бабушку положат. Да, да, да вальтом хотя бы в постель тебе положат, а, а там знаю. вообще атас, просто атас. Отвлеклись. Вова все правильно делает, отнес, так сказать, подгон, потому что потом скажут, что Вова проявил заботу. Даже если врача спрашивают, да, Вова приходил, заботился, этого козла спросить: переводили тебя в другую палату или нет? Да, переводили. Вова заминает конфликт. Обратите внимание, избитый пальтом мальчик не умер. То есть там сказки про сгусток крови в мозгу и вопрос только, когда он умрет. Дядя Ильдар разводил абсолютно правильно, но получилось не так, получилось, что паренек выжил.
0: А вот то, что Вова пытается, ну, короче, улучшить его условия, чтобы он потом замолвил слово, одну если такая, такая ситуация предвидится. Но это же по сути убийца Иралаш, за которого они, ну, сказали, что
1: когда не забудем. мы уже вернулись, так сказать. Вова все делает неправильно вообще. Вова пытается влезть с какими-то своими детскими понятиями, подростковыми, уже в совершенно другую ситуацию. Это он сначала устроил драку с разъездовскими, которые никакого отношения к этому не имели. Это... Вова влез в следующие события с этими ходить такташевскими, опять неправильно совершенно себя повел и всех в блудняк втянул. То есть ты всю группировку подставляешь. Это ни хера, не шутки. За это могут спросить. Это Вова отшил кощие, это Вова везде лезет и везде не в попад. Я повторяю, опять-таки, многие почему-то не поняли, это это все время все про слова, все время все про разговоры. Вашего Яралаша забили, его не хотели убить, тебе сразу скажут, мы его убивать не хотели, просто били, так получилось не хотели убивать, нужен умысел, для того. даже в нормальном уголовном судопроизводстве нужен умысел. Одно дело, ты его пнул, а он упал и стукнулся головой об камень. Так бывало. Я помню, одного гражданина так стукнул, большой каратист был, такую ему ура-маваши прописал. А он упал головой вот, вот столько вот от лежащего рядом паребрика. Я поскольку возбужден был, я не смотрел, куда он упадет. Ну, упал бы башкой, умер бы, башку бы расшибся, я бы уже сидел давным-давно. У ну, меня так дядька на 8 лет уехал. Вот, да. Дал врыла он. Я не хотел его убивать, вот не хотел. Но убил бы, еще дальше. Так и тут, а тебе сразу скажут, нет, мы его убивать не хотели. И тут же сказали, что он кого-то там послал и кого-то пнул ногой, а вот их там семь человек. Вот наши пацаны, вот они подтвердят слова. А у тебя кто? А у тебя твой мальчик прыгнул в автобус и уехал, бросив своего друга. Там, кстати, дальше, когда турбу ударили трубой, или монтировка, не знаю, ты обратил да, внимание, там мальчик, с... мальчик сразу прыгнул на все слово мужика, не раздумывая. Вот да. это правильно, так надо. А так как ваш Кирилл поступил, а так нельзя. И что ты можешь сказать против наших слов? А ничего! Ничего. И вот ты тут херь какую-то затеял, а после этого Андрюшка пальто пошел, отметелил этого контуженного уже. Все правильно сделал. Это тоже? Ну куда это? Вот если тебе кощей, этот, который со старшими беседует. Вот кощей тебе говорит одно, а ты тут же говоришь другое. Не, все будет не так, пацаны, кто со мной, те со мной. Идиот! Вот по всем параметрам, идиот. Он все делает неправильно. Это он всех в эту херню втащил. И дальше. Как мы увидим в предыдущем эпизоде, организовал покражу видеомагнитофона. Это он организовал, то есть без него они бы такое не сделали. Сейчас мы увидим, к чему это приведет. Но пока Вова еще прекрасно себя чувствует и видит медсестру, которая в лифте его сопровождала. Короткая беседа. Давай телефон. Телефона нет. Я в общаге живу. Жить в общаге было не очень камельфом. называлась общага обычно ЦПХ – Центральное хранилище женских половых органов. Вот, туда ходили с известными целями – забухать. И заняться сексом, если, таково, если это возможно, есть место и всякое такое.
0: Но у нее, по всей видимости, не женское общежитие, потому что. Может быть. Не. Да, Помните, да, да, его, да, да. Так не Ну, придёт, ну там они там этажами
1: помогают. как-нибудь делятся, может, комнатами, я хер знает. Это все настолько разное было. Но в общежитии. Не очень хорошо было жить. Это не статусная вещь. Статусная вещь это когда квартира. Или хотя бы родители дают денег там снимать Надо комнату, да, хату, еще чего-то. Но это только у богатых было. А богатых было очень и очень мало. В общем, он... а коммунальная квартира. Нормально. Так жизнь, жизнь сложилась. Я жил в коммунальной квартире на 20 комнат. У нас там жило 38 человек на минутку. Это не сильно много, с одной стороны. До блокады жило 88, после блокады осталось трое. Ну там часть на фронт, остальные все с голоду умерли. Вот. К чему это мы? Вот он узнал, в каком общежитии живет Наташка, и разбежались. Ну и потом в общежитии это он заявился? Да.
0: Заявился с подарком со странными? Или это не так странно, просто мне показалось, он попытался завоевать ее расположение.
1: Ну, у вы... того, что они
0: только-только познакомились, да. о чем она не сообщила. Я тебя вижу второй раз. Он да. поправил, что третий. И вот на те колготки.
1: Это, это еще шаг и трусы. Это... Мягко говоря, странный подарок. Ну, то есть, видно, же… Что... Ну, для кино смешно получается. Да, хорошее решение. Потому что Вова охвачен чувством. Что подарить непонятно. Дайте хоть колготки. То есть, видно, что у него никакого опыта общения с девчонками нет. Потому что колготки, ну, ты же трусы принеси. Или на первое свидание. Это... Ну, когда день я посмотрю. Да, это стрёмно, Но подчеркивает вне себя от любви просто плохо соображает чего и как но она, она отказывается брать что совершенно правильно Еще ничего даже первого свидания не было а ты мне уже колготки их же на жопу надевают это недопустимо но актер же хорошо в актер не растерялась это суть. тоже поступок блин ну тогда Держи ты! Че не берешь берёшь-то, Нормальные колготки, блин! Отлично. До кино просто отлично. Но Вова, повторюсь, охвачен страстью, ему вообще, он не про это думает. Вова молодец! Так не говорю, сражен Да, выглядит как влюбленный юноша, все нормально.
0: Я вот хоть и не понял, ну, вот этот момент с колготками при просмотре показалось странным, о чем мы говорим. Но я мне подумалось, может, это какая-то дорогая вещь
1: дорогая конечно ну, то есть это совершенно очевидно импортная а значит денег стоит у теток то все эти колготки это расходный материал они очень быстро рвутся расползаются там что там с ними естественно западные они гораздо выше качеством чем наши а значит сильно дороже стоят и там комиссион ну да, куда-то. Кто-то где там сдает. Они да, дорогие. То есть как подарок они дорогие, и это признак внимания. Как нас в детстве учили. Главное не подарок, главное внимание. А что толковые узбеки мне объяснили? Какой подарок такое и внимание. То есть они дорогие, но сам предмет ну, не годится для первого подарка девочки? Нет. Категорически нет. Ну, Вова сражен стрелой амур. А что нужно было дарить? Презер... Цветы. Презервативы со вкусом клубники. Что дарит? Кошку. Любишь, клуб... Любишь клубнику? Нет. Почему? От нее гондонами воняет. Обычно какие там платочки помеждарили там, не знаю, там косыночки что-то такое. И платочки. Первое свидание строго цветы. Чего ты такой да, говоришь? Ну, цветы. цветы. еще не было первого свидания. Чего ты про платочки? Дима. Сколько я этих газонов Сколько ты? Цветами. Ах Потом... ты негодяй. Потом я отнимал цветы у прохожих. Ах ты негодяй. Был Хоть тоже не... сразу в Рамбург. с складбище. Да. Кладбище кладбище там еще конфеты и печенье. Да. Да, да. А после праздника попал в стакашки. И можно. да, там еще выпить. Кстати, можно. у нас многие еще. Говорит, когда у нас Пасха, два дня. Родительская суббота. <свят> ну, помянем кого-то. <свят> Алексей Васильевич. Давай, Алексей Васильевич.
0: Вспомним про Игуль. Дмитрий Анатольевич обратил внимание, что она ходит в школу с дипломатом.
1: Это дорого. Дипломат дорого. в те времена это дорого вообще. Ну, во-первых, все, которые там были у меня и у окружающих, они все были очень большие. Ты ж на уроке не носишь 8 учебников там, и 25 тетрадей. То есть это натурально Чемодан назывался строго дипломат. Теперь, кейс. Он был с кейсом. Да, назывался говно, строго дипломат, Да, как правило, это было какое-то пластмассовое говно, но ну, они убогие какие-то. Ну, например, гвардейцы-десантники, которые возвращались из Афганистана, ехали на дембель обязательно, должен должны быть очки-капли темные, как в художественном фильме «Кобра» у Сильвестра, только в правильном переводе смотреть, и дипломат, парадная форма и дипломат. Ну, Электрические часы. Только так. Ну это уже мелочи. Только так. Дембель. обязательно, Дипломат в обязательном порядке. Вот застрелись. Я такое не одобрял. По мне так Сидор был прекрасен. Я любил Сидора. Это что такое? Грузак армейский. Сверху завязан. Ну такой, да. Я просто... Не, я
0: понял. Я такое название в первый раз Сидор
1: называется. У крестьян хатуль с хатулями прибежал. У него много влезал. Ну, у десантников был РД, рюкзак десантника. Он несколько отличался от нашего. Но тоже вещь хорошая. В домашнем хозяйстве полезная. Но парадная форма берет. Дипломат, очки, капли. Мы прекрасны, блин. Вот. Да, поэтому Вайгуль тоже крутая. Чей дипломат, непонятно. Живет, она вроде не богатая, в ней другое странно, не дипломат, а то, что она ходит в белом переднике. Советская форма. Пере... Ну, коричневое платье был… или коричневый, или черный передник. Я уж не помню. А белый... Коричневое платье черный передник. Не, он строго по праздникам. Так, ну, может, праздник?
0: Ну, как, как раз он... там хронологически 8 марта
1: 23 февраля. вот Ну, обозначили бы, наверное. Как Андрюшка все время ходит в белой рубахе, это тоже неправильно. Она же пачкучая. То есть это когда... Когда Марик первый раз поехал в Венгрию и вернулся оттуда, сказал, блин, там машины с кондиционерами и чего. Представляешь, в одной белой рубахе неделю можно ходить в смысле. Ну, воротничок не пачкается вообще. Ты не потеешь, и поэтому чистый воротничок. А у нас каждый день менять надо. Все в говне. Ну, так и тут. Андрюшка, вообще ребенок, тут это здесь мы сидим на уроке, тут бегаем, тут морды друг другу бьем, здесь футбол, там еще что-то. И ты все время в белой рубахе. А она одна, между прочим. И ты ее затаскиваешь, превращаешь в говно. Вот, короче, белый фартук нет. Но это, видимо, решение этих костюмеров, что Айгуль это девочка, непорочное создание, воплощение чистоты. Поэтому она в белом фартуке кто-то из
0: них такое говорит. Ну, не, вот я ты... это
1: так вижу. Но это как невеста. невеста, Она вся в белом, что, так сказать, лицоваряет чистоту. И на ней фата. А фата ⁇ это обозначение девственности. Вот когда с тебя фату снимут уже, то нет, ты уже замуж тебя отдали, ты не девственница дальше. А, так а вот. если черная фата, то четыре аборта. Да. два развода.
0: Маратик подкарауливал Айгуль с утра. Или Да.
1: Вот. Но она опять. Буджит. Айгуль Кремень. Держится, вот быкует изо всех сил. Ты мне не нужен вообще. И все это уже перерастает практически в скандал. И Маратик не может победить. Маратик принимает пацанское решение. Не буду больше с тобой дружить. Ему обидно. Потому что он не сделал ничего плохого. Все было, так сказать, правильно, его же увезли, и он не мог никак прийти навстречу. А она быкует абсолютно неправильно. Нет причин. Чего ты выкобиниваешься тут. Но это ведет к дальнейшему развитию сюжета. Потому что дальше, когда айгуль идет одна, к ней подъезжает машина, за рулем сидит какая-то мразь уголовная. Я замечу все кино. Про уголовных мразей, Если кому-то вдруг непонятно. Про то, как тихо-тихо дети различными путями в них превращаются. И что с ними из-за этого будет. И эта мразь, сидящая за рулем, то есть это уже какой-то серьезный персонаж.
0: Прогадимся. С тобаюсь, зеленоглазая. Себе погудите. А чего такая детская? Давай садись, водка есть, закуска есть, поедем на кордон. Садись, дурочка, хорошо будет. Я с универсалом с О как, и с кем ходишь? Среда, с младшим. Не знаю такого, а тебя знаю, ты тут живешь. Сколько лет? Не ваше дело. Ну, я Подожду, подожду, будет мне 16.
1: Удар ваннуло. Он едет на восьмерке. Это, блин, надо очень крепко стоять. Восьмерка. Это тогда было примерно как сейчас БМВ. Далеко не у каждого есть. Очень далеко не у каждого, даже среди владельцев машин. Вот у Дементия было, например. Дементий был очень крутой, потому что есть автомобиль, это у тебя денег столько. Раз ты ее смог купить, ты ее можешь содержать, потому что машина – это сплошные расходы. Керосин, резина, ремонт. Наркотики. Успокойся. Без наркотиков Да. Этот вот подкатывает на машине. Конечно, с моей точки зрения, очень странно выбран цвет. Сынок, я тебя в институт отправил. Я тебе машину купил. Черный Волга. А ты плохие оценки получаешь? Почему, папа, я вот не старался, там выпили, закусили? сынок, я у тебя отниму черный Волга и куплю тебе зеленый. Будешь ездить как дурак на зеленой Волге. вы все видели, что ты двоичный. Да, пусть все видят, что ты зеленый да, цвет. Зеленый цвет это как-то это вот сейчас. Поскольку идиоты получили доступ к деньгам, то зеленые, желтые, красные. Тут две стороны. Что красная и желтая, ее за 100 километров видно. И в моем понимании это резко уменьшает. Возможность ну, того, что тебя не заметят и в тебя впилятся, как желтую можно не увидеть, видно. Ну и красная, как огонь. Ну, и тоже. в ориентировках желтая, да, да, да. желтая, не может быть. Но с другой стороны, если речь про пацанскую машину только чёрная, и наимокрейший асфальт. Да, только черная или вот Вишнёвая. кастрюльный цвет, там, вот, должно быть. Не такое. зеленая Это же песня. Вот твоя, Вишнева. О, песня складали. Бабская песня, нет. Нет. Категорически. Это а кастрюлин цвет. Ну, алюминиевый такой. На нем грязь хуже видно. Ну, как ка- кастрюли раньше, алюминиевые были. Это я так называю. Серебристая. Серебристая. Серебристая, да, да, да. А вот как ты понимаешь, цвет мокрый асфальт. Она а ну, тёмно, Тёмно-серый. Да,
0: тёмно-серый.
1: тёмно-серый. Наимахрейший асфальт. Вот, за рулем сидит какой-то персонаж, однозначно отрицательный сразу. Он взрослый, у него есть машина. Совершенно очевидно, что он из какой-то группировки. Просто так они там не появляются. Непричастные люди. И начинает, как это у нас говорилось, подкатывать яйца к этой самой Айгуль. То есть вот это как ружье у Чехова. Ничем хорошим это не закончится. Появление данного персонажа. Вообще... Ну, если по уму с ней бы никто не разговаривал, если он ее заметил, приметил, то приехал бы вдвоем, например. Они бы к ней подъехали, ее за задницу в машину и увезли бы, безо всяких разговоров. Это вам не сказки про Берию, который носился по Москве и ловил школьниц. Про Берию это брехня. А вот это, это чистая правда. Схватили, увезли. Избили, изнасиловали, выкинули. Все. Никак у школы. это было Да, на этом бы. Но ну, это жизненные реалии. Они от кино отличаются катастрофически. И здесь этот
0: эпизод взят из книги.
1: Но здоровье. Откуда они их там... Бля, Я без книг тебе могу рассказать. У нас есть общие знакомые, которые выписывали проституток. Сразу везли за город. Там тебя отымеют, после этого за руку батареи пристегнут, и ты и там ты до лета посидишь, блин. А мы тобой пользоваться будем просто и без затей. Ну, свежие ребята приехали, опять тебя отодрали, там, иди помойся. Может, а опять пристегнули вторую, к батареи, <свистые> Попробуешь вякнуть, тебе кости просто переломают. И, и, а может, ты отсюда живая не уедешь? Проституция это крайне опасное занятие. А с их точки зрения, ну, все вокруг проститутки. Чего? Раз у тебя половой орган есть, он для чего предназначен? Все, вопрос решен. Это звери её выпало. Боже упаси, в такое попадать. Но тут несколько по-другому. Вот он с ней поговорил, Айгуль испугалась, тут же сказала...
0: А вот это такой момент, что она школьница, а он вроде как уже взрослый, но на машине, по крайней мере, я исходя из того, что у него есть, скорее всего, права, он в открытую ездит, не как Маратик, угнавший папину тачку. Вот Зачем ему... Школьница, а не ровесница.
1: Что хочу, то и делаю. Вот Нравится мне школьницы.
0: Но тут есть некоторый
1: риск же, нет? Вся деятельность уголовника сплошной риск. Есть вот так называемые адреналиновые наркоманы, которые там на лыжах с гор катаются, в какие-то пещеры лезут, откуда не вылезти вообще никогда. Что там еще на велосипедах с гор ездят. Люди хотят. Получить острые ощущения. Вот уголовник он этим. Ну, я правил. даже про то, что ну, педофилия какая-то. Ну, она да. же. Именно она. На, на грани. Она... Она... Это газ ту красный, какой четвертый 5 пятый. Ну, пятый, ну, да. Ну, шестой, седьмой, она… Им 13-14, я так понимаю. Да, да. Я не знаю, я не понял, из какого она класса, но это ребенок, да. ну, тем не менее, что, сиськи есть, жопа уже отросла, годишься. Чё? С точки зрения уголовника, абсолютно нормально. А дальше все это, ну что, вот, трахнули тебя, что ты пойдешь кому-то скажешь? Нет, это позор настолько чудовищный, особенно там, где показывают. Это настолько чудовищный позор, что все предпочтут ничего не говорить. Ничего. Изнасилование это вообще настолько мутная вещь, и для женщины это настолько тяжело, что тут это никакие советы. Давать невозможно. Вот тварь такая, я повторюсь. Если бы он при... по-нормальному, он бы приехал с другом, они бы ее схватили, засадили в машину, уволокли, изнасиловали, выкинули. Это вот серая обыденность. Развлеклись. Как там? Офицер лишил девушку Иллюзии. Как это называется? Well, да. Но тут для развития сюжета несколько по-другому.
0: Айгуль, несмотря на то, что буквально этим же утром в очередной раз отшил и Марат. Она в разговоре с этим парнем на машине да. сообщает ему, что я с
1: Да. Потому что с кем
0: конкретно, она говорит, с младшим
1: прикрываясь им. Да. Ну потому что маячит понятная ей перспектива, и оказывается, что в общем-то кто-то тебя от этого зверя должен защитить, а защита ровно одна, Маратик, она больше никого не знает. Ну и дальше этот пес, когда приезжает к школе, встает поперек прохода, и маленькая айгуль, пытаясь выйти, видит, что этот пес стоит и уже тормозит внутри. А тут приходит маратик с какими-то своими проблемами, что его в другую школу переводят. Папа, видимо, похлопатал. Ну да, он же сообщал. Она к нему уже да, всей душой, потому что непонятно, как отсюда выходить и что будет. Потому что вот сейчас проехали. Они вот.
0: получается, нет? Она ну, им воспользуется.
1: Конечно, то, а куда деваться? Ну, как это? Не мы такие, жизнь такая. А некому тебя больше защитить. что ты кривлялась-то, елы-палы. Он так тебе с добром, а ты-то зачем? Вот, маратик? Кстати, вот он бы ее не хватал, в машину не сажал, никуда бы не ни волок и не насиловал. У Маратика тоже светлые чувства по отношению к ней. А тут вот пес такой приехал. Ну и девочка, естественно. Маратик, выручай.
0: Добрый день. Че? Я хотел у вас поинтересоваться, с какой целью вы переградили въезд? Обратите внимание, маленькие дети вынуждены пробираться через сугроб. Ты кто такой? Адидас-младший, универсал. С кем имею честь? Ну подойди сюда поближе, наклонись. Кажу что... А у меня есть подозрение, что вы мне хотите высказать что-то нелицеприятное. Да, да. Нахрен тебя хочу поставить. Некрасивый молодой человек. Матово, подальше, через сугроб.
1: Сука! А ну, прекратили! Что вы делаете?
0: Он мне зеркало сшиб! Отстаньте от ребенка! А с тобой встретимся еще? Как? Нормально. Зато будешь спокойно теперь ходить.
1: И вот Маратик выходит к машине. Маратик грамотно ведет разговоры. Почти как ты, Гементе. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, да. У него высокий стиль. А-а-а, Персонаж. Кто-то в комментариях к предыдущему обзору
0: сказал, что Марат со взрослыми, да, разговаривает достаточно вежливо вообще. Производит категорически положительное впечатление. Старается. Но Кто-то в комментариях написал, что такие гопники не могут так разговаривать.
1: Да? А он и не Блин, ну... Он просто хитрый бандит. И, я, конечно, я вот по-разному могу разговаривать ну, с нормальными людьми. Ты говоришь вот так, со скотами ты говоришь совершенно по-другому. Со скотиной надо говорить на понятном скотине языке. И так всегда. И ты всю жизнь лицемеришь. Для одних ты вот такой, а для других ты вот такой. С мамой, с папой ты разговариваешь вот так, с бабушкой по-другому, с учителем по третьему, с начальником по четвертому, с друганами по пятому. А что вы
0: назвали это лицемерие? Ну, или в смысле, примерять лица. Ну, просто мы понимали, лицемерие ты, это говоришь одно. Ты Здесь, везде но...
1: разные. Вот мы, когда ролики не записываем, ты же, наверное, замечаешь, с какой частотой я использую нецензурные слова, когда мы просто так общаемся. И да, все время. Тебе даже вспомнить, как ты матом кроешь. Уши вянут. Да, когда гости приходят или ролики записывают, ролик базар, следи за собой, да, все время так, что тут это просто не врубаются. Наоборот, по-моему, это смешно, как Маратик меняет маски: здесь он такой, а тут он такой. Просто кого-то вызывает сомнение, что это такой. Да, ну, дурац, не знаю. Это мы у нас молодые зрители, которые что-то себе придумывают. Это не так, нет. И вот Маратик выбегает уже. Это в попытке защитить Айгуль слово за слово. Персонаж начинает адски хамить. Ну-ка, нагнись, хочу послать тебя, посыл. На три буквы чудовищнее. Ты меня в гомосеке сразу определил. Это чудовищное оскорбление. Посыл. Так нельзя. Это беспредельщик, уже совершенно очевидно. Вот. Помнишь, Купчину за это зарезали одного сопляка? Ни одного, блин, да. в моем районе-то. В своем, да. Сходил за ножом и. Да. Ну, так нельзя себя вести. То есть это оскорбление. И маратик ловко пнув. Зеркало, отломал ему зеркало, Хорошо, нанес чудовищный что-то. материальный ущерб, Ты запаришься восстанавливать. А в восьмерке была ручка, да, зеркало? Да, да, да. да. Себя да.
0: А вот сейчас от молодежи очень часто можно услышать посыл «известно куда», без всяких последствий. Средние
1: пальцы показывают, не, не думая, что это такое. Складывается впечатление, что
0: люди не понимают, что это значит.
1: Повторюсь, в разных социальных слоях значит разное, употреблять такие слова. Адресно не надо нигде, потому что непонятно, на кого ты нарвешься. это вот что что Дементий вспомнил, у молодого человека орала музыка, дедушка сверху спустился, был послан на три буквы, попросил сделать потише, послали на три буквы, дедушка вернулся, взял нож, позвонил еще раз и молодого человека убил, дедушка – уголовник, Ну вот не надо дедушку уголовника посылать, и никого не надо посылать, за метлой, за своей надо следить, потому что за слова время от времени приходится отвечать. Вы
0: тоже можете ударить человека за слова? Это что
1: же? Он даже может ударить человека в очках, я тебе скажу. Да.
0: Ну и Марат, получается, временно
1: Айгуль защищает? Да, получил по физии, то есть этот выскочил за оторванное зеркало. Нанес маратику побои. Маратика спасла преподавательница. Но Айгуль счастлива, что вот он, Джигита защитил. И на глазах у всей школы. Ну, не совсем. Там их двое на крыльце было, блин. Вот. Но, тем выстёк. не менее, защитил. Вот настоящий мужик. И Маратик, в общем-то, доволен, что. Разрешилась нехорошая ситуация с Айгуль.
0: Ну, дальше мы видим, как у них крепко складывается
1: дружба. Да, да, да. Настоящая детская любовь. Первый поцелуй. Пока. Первый поцелуй чуть не, при, не прослезились, да, Дементий? Там, где прикоснулись девочка и мальчик к самой светлой тайне на земле, я все время думал, что там что-то нехорошее, а оказалось, песня называется Первый поцелуй. Было небо выше, были звезды ярче, И прозрачный месяц плыл в туманной мгле. Там, где прикоснулись девушка с распущенной девочкой, косой, опять говно какое-то. Мои Подсовы. губы трогала губами. Трогала. Это, Трогают трожит. руками. Ну, это гигантский вариант уже. Тошнота, блин. Да.
0: Ну, Маратик чуть ли не на крыльях из подъезда вылезли.
1: Да-да-да, лучше будет только Вова, ближе к восьмой серии, но тут Маратик просто округленный выходит, и его можно понять. Да. И тут вы что и поняли, что добром это не кончится, когда вот так вот пошло Ну, как только показали машину, сразу понятно, что добром не кончится. Да. Продолжаем.
0: Когда я сериал выходил, некоторые судили данную сцену, Потому что, как мы знаем, актеру, игравшему Марата, 24 года, а девочке, игравшей Айгуль, по-моему, 14 на момент съемок.
1: Не знаю, там, по-моему, все настолько целомудренно, что подобные ви- вещи приходят в голову только гражданам с очень специальным устройством головы.
0: Вы ничего предосудительного в этом не видите.
1: Я только слезы ностальгии утирал, как? как жизненно очень-очень жизненно. Какими были молодыми? Как там? Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, блин, Ничего уже не вернется, Дюмень. Прекрати! Заплачу! И сорву съемки!
0: Андрюша, у да. которого маму забрали, получается он с сестрой вдвоем, приходит в детскую комнату милиции. Сообщить Ирине Сергеевне, что тут такие дела.
1: Да. Андрюшка пребывает в крайней растерянности, потому что непонятно, что делать. Перспективы маячут понятные. Сеструху заберут в одно спецучреждение, а его в другое. И это вот это столкновение детства с реальными, с жизненными реалиями, ну, ну натурально страшное, а что делать, непонятно. И это, замечу, Советский Союз, где все к тебе относятся хорошо, детей не мучают, педофилы кругами не бегают, государство вроде хочет как лучше, а получится страшно, потому что вас разлучат, отправив в разные учреждения, и от безысходности Андрюшка опять бежит к этой инспектрисе, а инспектриса не хочет иметь с ним ничего общего, кривляется. Но получается, да.
0: каким бы самостоятельным он себя не ощущал, вот все равно приходится вопрос решать через взрослых.
1: Потому что ты ребенок, и многим кажется, что детство – это такая замечательная пора, такая беззаботность. Вы и в детстве-то, я смотрю, в жизни ничего не видели. Самый ужас для ребенка, во-первых, у него нет денег. Это самое страшное. Ты не можешь себе позволить ходить, что-то покупать. Даже мороженое. Деньги тебе дают, а могут не дать. Это раз. Второе, ты все время делаешь то, что тебе говорят взрослые. Ты А-а-а-а, никак. Никак и никуда. И вот ты без денег, и вот ты как ни крути, а ты ребенок. А что ты можешь решить? Ничего. Вообще ничего, ни мороженого купить не можешь. Не пожрать нормально, не решить вопросы, а как тут быть. Наврал, что тетя приехала. Ну, а что, а мы к тебе с проверкой придем. Просто и без затей. Это тоже, кстати, к вопросу про так называемую ювенальную юстицию. А надо ли смотреть за неблагополучными семьями? Надо. Вот наш общий знакомый. Жил в Соединенных Штатах, вот у него ребенок, а вот из школы приходят с проверкой. А сколько у тебя двое детей, да, вот у ребенка должна быть отдельная комната. Нравится тебе это или нет. Если дети разнополые, то две комнаты для детей должны быть. Где ты на это деньги берешь? Никому никакого дела нет. Открой холодильник. Там есть продукты для детей, там молоко, йогурты, бананы всякие. Есть? Ну. Соединенные Штаты, открой холодильник, мы посмотрим, у тебя еда есть? Это так именно звучит. Еда. Дети не голодают случайно. Есть, нормально, да. Но теперь отойди, а мы с ребенком поговорим. Папа с мамой на тебя кричат, голос повышают, да? А по попке тебя папка никогда не бил? Бил, оформляй бумаги. И изъятие ребенка из семьи, и до свидания, а назад ты его уже не получишь, просто и без затеи. И с одной стороны какой-то жуткий тоталитаризм, а с другой стороны, а что ты на него орешь? А почему ты его бьешь? А он тоже человек. А бить нельзя и орать не надо. Потому что сначала орешь, а потом бьешь, и вроде все правильно. А вот уже ребенка из семьи изъяли, и его нет. Ну правильно когда родители наркоманы алкоголики дегенераты и прочие, и совершенно неправильно когда нормальные люди а может временные материальные затруднения они никого не колышут временные у тебя нет нет еды пошел нахер оформляй бумаги забирай ребенка блин ну здесь немножко не так это все таки остатки советского союза но примерно то же самое мамы нет Папы нет, а как ты один жить будешь? Что ты есть будешь? Это первое, оно же главное. Нечего, давай поехали в интернат, блин. И девочка поедет в интернат. Хорошо, если в один. Обычно в разные. Страшно. Сам, сам он такое решить не может. Хорошо, кстати, получается. Там все время писали, что актер деревянный у него роль такая. Он Вот тупорил в таком. Изумленный ребенок все время. Получается, на мой малограмотный взгляд, получается великолепно просто. Вот он, ошарашенный все время. И что с этим делать, неясно. Вот побежал к инспектрисе. Ну, инспектриса поначалу укривлялась, в конце концов, оказалась хороший человек. Помогает изо всех сил, как может. Там хоть какой-то быт ему наладить, ну, дальше будет.
0: А вот там она была занята своими делами, да. ее, по всей видимости, день рождения, да. и она пытается. Ну, в общем, просьбу Андрея перенаправить своей коллеге, более старше. Угу. А та такую фразу: что вот него мне еще не хватало, только стекольщик ушел. Получается, ему совершенно сошло с рук разбитое окно.
1: Такое можно представить? Можно, конечно. Доказать сначала надо. Ну, совершенно очевидно, что инспектриса ей рассказала, что это он бросил. Камень. Это он разбил стекло. Ну, блин, тут люди с трудными подростками общаются постоянно. Для них это не есть что-то из ряда. Вон Не, не, первый, стекло, такой, да, не первый такой. Андрюшка еще приличный пацан. А, так-то да, хорошо получилось. А в ресторан он идет, когда? Ну, вот с... она убежала да. туда.
0: А, угу. собственно, там он узнает, что она занята, спешит на какое-то мероприятие. Он да. за ней проследил, в да, ресторан да, пошел. Да. И там попытался поздравить ее из недостатки. Ну и тоже
1: прекрасно, да, что Андрюшка, он не может сеструху бросить дома одну малолетку. Она совсем маленькая. Он с сеструхой в ресторан. Официант пускает, хотя и говорит, ты чё вообще тут? Нормально. Ну и дальше Андрюха ловко угощает инспектрису мороженым. Так кто? Вот с того столика поворачивается, там за столиком Андрей нет. Уже И тут, Андрюха, уже. А может, ночью нам повторить? Или нет, он какую-то другую поет. Ну, куплет там такой, я тоже ждал, ночь повторить должен. Минта мне. Я досадить. не хочу тебя терять. Не, не помню. Короче, песня Александр Серов исполнял. Страшно популярный был тоже. Да, такие у него лирические песни. Потому что у него такой подбородок, на него ветер там все женщины плачут. Ну. Сейчас эту нишу захватил кто? Стас Михайлов. Да. Я вам дарю песню. У Серова песни, на мой малограмотный взгляд, были поглавнее, и певец он как певец посильнее, но народная любовь, она непредсказуемая. Да. И Андрюшка на сцене. По всей видимости, музыканты ушли на перерыв. Тут Андрюшка выпрыгнул и давай спивать. Но до да петь ему не дает сын Макаревича оскорбил его. Да, сначала вылез там это, показать, что он тут, понимаешь, сожительствует с этой инспектрисой, а потом запрыгнув на сцену, оскорбил Андрюшку и ударил. Андрюшка дал ему врыла. Не Андрей первый удар. Да, правильно сделал. Вот. Дал ему врыла, завязалась безобразная драка, обозвал его малолетним. Рейдизм, это недопустимо. Что это такое? Безобразная сцена разыгралась. В общем, оба ты там и петь ты не умеешь, и играть ты не умеешь, и всякое такое. Ну, Но как результат, Ирина
0: Сергеевна ушла с да. Андрюшей.
1: Да, да, да. да, да. победил в этой сцене. Да. Андрюшка победил. Он все-таки маленький, как ни крути, а такие отважные действия предпринимает. Андрюшка молодец. А получается, она оттаяла? Ведь она в прошлом эпизоде ему сказала, я не могу общаться с человеком. Она, там... как тетенька страшно эмоциональна, это плохо для головы, когда страшные эмоции, это плохо для головы, что ты не можешь принимать холодные, рассудочные решения, а тебя один порыв тащит сюда, совокупляться с этим… С Арофеем. Кого там играет Макаревич, не помню, как его зовут. Джонас. С Джоном, да. А тут тебя тянет, вот ребенка тебе жалко, вот ее там все время разрывает. Это неправильно, так нельзя. Вот. Тяжело и будет работать милиционером. Ну, как говорится, на погосте живучи, по всем не наплачешься. Погост это кладбище, если что, когда каждый день хоронят, ты там устанешь рыдать. Так и тут пройдет некоторое время. Может, в хорошем смысле значит. Но она об этом на людей, допустим. Да, а потом, да, это ж дети, она же по делам несовершеннолетних, <связан> <связан> да. Вова,
0: помимо того, что сходил в больницу, там с врачом поговорил, он еще и пошел к старшему сходи Такташ. Да. И сообщил, что. Сообщил о предпринятых им мерах. Да. И попытался загладить их конфликт. Что, собственно, и получилось. Единственное, у него попросили возместить там кому-то порванную куртку, на что Вова... Гласил. Вот это грамотно с его стороны?
1: Ну, тут... Нарушает
0: ли он свое слово э, «не забыть Яралаша»?
1: Всякие войны заканчиваются переговорами. Тут вопрос, э, ну грубо говоря, сколько у вас штыков? Ну, если у вас группировка там 50 человек, а тут 150 ты точно уверен, что у тебя есть какие-то шансы против 150 человек? Никаких, поверьте. Когда когда он в этой серии кричал или в другой, что теперь всех по одному ловить будут. Кощей в прошлое. Да, Да, и это правильно. Не надо вот эти вот групповые схватки, которые видит милиция, где там чего-то не так забрали в милицию, соседи настучали, и вот этого не надо, нет, а вот тебя одного поймать где-нибудь и башку проломить, это нормально, Что да. потом они и делали? Да, что потом и будет, не надо такого категорически не надо, это гораздо более сильная организация, ну как из кино мы понимаем. На встречу выходят, там взрос... ну, вы
0: сказали, что даже у вас, да, ну, в те когда слышали проходить так
1: Конечно, да. Вот, выходят навстречу взрослые мужики вы что там с детьми вообще ловить собрались непонятно поэтому да надо договариваться ну, ну что подрались ну хотели убить этого но не убили а хорошо бы конечно ну и хорошо что не убили вот давайте как то краями разойдемся ну вот давайте разойдемся куртку порвали это так для обозначения, что мы все равно главнее. Куртку надо компенсировать. Ну базару нет, компенсируем. Все сохранили лицо, все авторитетно разошлись. Вот. Предложили выпить? Предложили выпить. А-а-а. Да. Ну это нормально. Как раз наоборот надо пойти и выпить безо всяких разговоров, потому что в родной стране все решается исключительно в банях и в кабаках. Если мы вместе бухаем, не каждого позовут, начнем отсюда, не каждому предложат сесть за общий стол. Как на зонах ты как к этому относишься? Мы вместе кушаем. Идиотское слово, нормальные люди так не говорят – это рабоче-крестьянское, кушаем.
0: А мы с Демитием обратились и вот нашли такое у классиков.
1: Есть. Это безусловно, ну так, ну, так лакеи, говорят. Кстати, помнишь, как Ральфи отказался выпить с боссом? Это, плен, оскорбление. Ну, это кино, Дима. Ну, да, да, конечно, да. Повторюсь: не каждого позовут и не каждому предложат. И тут это, а у Вовы по-прежнему детство в жопе играет. Он спортсмен, он с папой не пьет, он тут не пьет. Это не за всех сказал. Мы теперь больше не пьем. Да, 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 да. Это в целом не смешно, вообще повторюсь: тебя авторитетные граждане предлагают совместно сесть за стол. Может, темы какие-то обсудить? Может, какую-то обою Тебя бить не собираются уже. И детей твоих тоже бить не собираются. Давай побеседуем, наладим контакты. Это, повторюсь, связи, где на личном уровне решается очень многое. Если бы Вова ходил вместо Кощея, то все могло бы сложиться совершенно иначе. Без этих рассказов ты там на водку променял пацана нашего. А что мы могли делом заниматься? У нас Вова говорит. неправильный и ведется неправильно все время. Да. но тем не менее организует бизнес. Да, закручивает конфликты дальше. Дальше Вова организует видеосалон приходит в комиссионку, где Маратик воровал шапки. Видите? Да. И… Задабривает. Вова выглядит, опять, я повторяю, Вова не солдат, он не десантник, он не разведчик и не дембель, он вообще никуда не попадает, Пришел как на козле фраг, берет какой-то идиотский, вот тут… Э- этим, да, специалистам по одежде. Но ну, вы хоть людей спросите, я не знаю, картинки в интернете посмотрите, на что должен быть похож Дембель, как ты это должен носить? У тебя должен быть просто зверски молодцеватый вид, все ушито по фигуре, подтянутый туда-сюда, тут как на Козле фрак, безобразно. Выглядит, выглядит только сделал. Выглядит безобразно. Ордена, да. Орденов у него нет. У ну него я так назвал эти знаки. У него комплект значков. Вот. Значки – это тоже круто, но для армии это очень круто. 15 рублей в наше время стоил такой комплект значков. У меня зарплата была 13.80, как у замком взвода. ну вот. Это месячный, так сказать, заработок, дорого. Такие значки дорого стоят. но у него они, по всей видимости, настоящие, что он там, гвардеец, всякие эти классности, бегунки и, прыжок, там, и прочее, да, но наград нет, что тоже странно, какую за отвагу-то должны давать, Нет, непонятно. Ну, они расчищают соседнее помещение. Да, случай. начинают расчищать соседнее помещение, тут, как мы видим, зарождается бизнес. То есть, они стырили магнитофон у гражданина и открывают свой видеозал. видеозал? Андрей
0: из дома притащили телевизор.
1: Телевизор, да. И тут же включили в него импортный магнитофон. Чего не может быть категорически, потому что все советские телевизоры они работали в так называемой системе секам французской, а видики, которые волокли из Японии, они работали в системе PAL. и для того, чтобы видик вообще показывал, надо было в телевизор впаять специальный блок pal секам тогда ты в него втыкаешь, и вот тогда только телевизор показывает, вот так и это невозможно. На всех вот. отелье висела Да. Эти... Люди зарабатывали Правильные очень палки, хорошие деньги. деньги. Те, кто вот это вот в телевизоре устанавливали, очень хорошие деньги зарабатывали, но без этого, повторюсь, никакой магнитофон ты не воткнешь и ничего работать не будет. Отечественные, которые эти с панасоников, так сказать, по лицензии выпускали электроника VM-12, вот те, да, те работали напрямую, а так палсикам. Ставят телевизор начинают рисовать какие-то расписания там отлично эти конфликты между турбой и зимой сразу видно художники спорят да ловко снято я не хрифтовик да очень ловко снято смешно получается но вообще все отлично снято вот и вот уже во покатался
0: на велосипеде круга катающийся
1: пометил территорию у меня тоже есть такое видео где я на велосипеде сына и на таком же
0: кто-то пошутил на форуме, что это отсылка к фильму «Пила», что Вова, как этот клоун игрушечный, который затягивает в
1: кровавое. Может быть, действительно затягивает, да. Очень тонкая отсылка, да, но выглядит адски смешно он такие. Вова корчит отличные рожи, очень смешной. Вот. И открывают, ну и, собственно, дальше встает вопрос наполнения. Сначала Маратик, сначала много народу, потом немного народу, Маратик на крыльце стоит, всех зазывает, дамы и господа, там леди, Маратик смешной. Но не очень успешно. Зима его научишьный, да. Тут выходит зима, что-то народу мало. Стоять! (свят) И сюда там какого-то сегла вообще тут с рублем за молоко иди. иди Хорошо нам было сказать, ты куда за хлебом, а как же зрелище? А как же зрелище? (свят) Скажешь, зима прислал за билетом. (свят) Несчастные дети, блин. Вот. В общем, с трудом заманивают людей, происходит отличный диалог с Айгуль. Айгуль приходит тоже там что-то это уже дописать женской рукой, у нее почерк очевидно лучше, а Маратик ей рассказывает про художественный фильм «Робокоп».
0: Как? Вроде ничего, только «Робокоп». Я думала про рабов. Не, там мужик один погиб, американский полицейский. И его переселили в тело робота. Он потом ходил, мочил всех подряд. И никто им ничего не мог сделать. А по сути он мусор.
1: Тут мы упали под стол. Это, по-моему, лучшая шутка эпизода. Мне, мне бы такое в башку не пришло. Но по сути Маратик ну, прав. Смешно получилось. Вот. И тут, а вот зима, когда
0: этого мальца подозвал, и Говорил, мы пойдем, пойдем, мультик посмотришь про кота там и мышей. Он говорит, я уже видел. Он говорит, ты сраного Леопольда видишь. А там.
1: Америка.
0: Да, да, да. Ну, безусловно. Отечественные мультики не котировались?
1: Нет. Или это он
0: просто про то, что там-то совсем круто?
1: Там двери. Оно не так. То есть никто, ничего отрицательного к нашим мультикам, типа Леопольд. Маугли, там, золотая антилопа, что там в голову идет. много там было. Ничего отрицательного никто не испытывал. Но у нас все мультики добрые и хорошие. Ну погоди какой Ну погоди. его, видимо, делали по образу и подобию Том и Джерри. Ну а когда увидели Том и Джерри, где там непрерывно киянками по башке, дубасят, взрывают, шкуру глаза, режут, варят. Там все это страшно, смешно. Мы такого никогда не видели. Блин, то есть они. Адские крутые были, вот в плане. А вот сейчас,
0: вы считаете, это вредный мультик или нормальный такой показ? Абсолютно
1: нормальный, блин. Культ. Культ жестокости и насилия. Ну, у меня мелкий родственник смотрел про как он тасманский дьявол. Это какая-то такая волкообразная фигня, такая он такой с такими ключами. И все время как смерч крутился, и постоянно жрал куриные яйца. Поэтому мелкий племяш непрерывно жрал яйца, чтобы было как у тасманского дьявола. Вот, ну потом как-то папу разбудил ударом палки по голове. Все-таки есть влияние. да, но он совсем маленький был. Потом хотел папу подбодрить, вылил ему на морду банку варенье, чтобы тот перекусил. С утра. Ну, бывает, ну как, ну, можно же объяснить ребенку, что не надо там палкой бить и прочее. Ну, люди, которые считают, что это неправильно, и детям такое показывать не надо, ну, не знаю. Но ребенка, на мой взгляд, уговаривать не надо было бы. То есть там все бежали просто, просто опрометью бежали. Когда потом по телевизору показывали какие-нибудь эти утиные истории: мишки гамми, чудеса на виражах и еще чего-то там, я не помню. Или пух. Там просто все пустела, блин, Винни-Пуха, по-моему, уже сильно позже показывали. Про Винни-Пуха было смешно. У нас Винни-Пух – это вот наш Винни-Пух, он такой. Ох, да. А американский Винни-Пух – он вообще не такой, потому что для многих открытий он есть настоящий. То есть, этот Александр Милн, он книгу сочинял для своего сына Кристофера Робина. А у того был медведь, которого звали, его в оригинале он называется Винни The poo. причем пу H на конце, когда переводится, я не Poo просто, если без H, то это какашка, именно какашка детское слово, детское обозначение говна, poo. А тут H на конце, что это такое, я не сильно понимаю. Какашки. Нет, а по-русски он пух, и ну пух смешное доброе слово. Вот. У нас был милиционер по фамилии Пох из трех букв. Ему, он дежурный, а ему звонит адвокат. Естественно, хороший адвокат, еврей, и говорит, звонит. Адвокат пух, а тот ему отвечает: слушаю, дежурный пух. Три раза звонил, потом жалобу написал. Что над ним издевались, а где? На самом деле так круто. Был еще один, у того фамилия была дам. Слушаю дежурный дам. Как? Дам. Можно по буквам. А Дмитрий, Анна и две Марии на конце было смешно. Вот. О чем это мы? Да, так вот, Винни-Пух американский, этот желтенький медведь в красненькой курточке. Он на самом деле такой был. Для нас абсолютно чуждый. Наш Винни-Пух гораздо лучше и гораздо смешнее американский. Вообще никакой нет. Ну,
0: у них как будто совсем для самых маленьких. А наш Винни-Пух ржачный. Ну, ну а книж...
1: Винни-Пух... книжки-то не сказать, Книжки что не они для пух. самых маленьких, если читал. Он причем в оригинале это очень сильно отличается от того, что у нас. У нас это творчески переработал Борис Захадер. Человек, безусловно, крайне талантливый, но у него получилось совершенно отдельное произведение, потому что по-английски он выглядит вообще не так. Вот просто не так. Точно так же, как Шекспир, переведенный на русский какой-нибудь гамлет, когда в оригинале читаешь как-то что-то тут не о том, блин. что вы там напереводили, блин. Там же отличные шутки, когда кролик там в список пишет. Идет ли слонопотам на свист? А если идет, то зачем? Супер, Винни-Пух, отличный. Да. В общем, идут показы. Собирают деньги. Уже Вова там банкует, уже пальту 7 рублей за грабительское нападение откинул. Да. А че он ему зателик не откинул? Непонятно. Да амортизацию хотя бы. Вот. Ну. Вова и в бизнесе, мягко говоря, очень странно. Сначала все надо сложить, так сказать, в кубышку, и когда накопим, и когда отобьем расходы, вот тогда может быть, будем что-то делить. А так... надо сразу купить, детский хорошо. сад, короче, детский сад. Ну и заканчивается все это закономерно. Приходят какие-то непонятные люди опять. Достаточно взрослые. Ну и стоит
0: упомянуть, что Маратик попросил Айгуль подменить его, потому что у папы это праздник, и Айгуль присутствует в этот момент в видеосалоне. Да,
1: да. Айгуль сидит в видеосалоне, приходят какие-то, ну, понятно, кто такие. Да, Причем Турбо
0: их знает, по всей видимости, когда «О, пацаны».
1: Но по именам не называет и Ну, не... не здоровается, но, видимо, совершенно ясно местным. Кто это такие? Понятно, блин.
0: Ну, нормально, нормально. А чё за магнитофон? Какой марки? Шарп 779. Нормально. Фирма. Easy. БУ взяли? Да не, у Ханеги отобрали, да? Они тебя. Пацаны, давайте потише, не будем зрителей да? Ну, все равно столько денег при себе не носим. Сходи, стрельню, пацану. Угу. Так, два рубля нужно просить, че? два рубля два
1: рублера. О,
0: боже мой! Давай,
1: дети! Что Давай! Давай, дети! Давай!
0: Давай!
1: Развязывается безобразная сцена, турбу без затей выводят в коридор, там бьют монтировкой по башке, Тут же, повторюсь, маленький мальчик, который стоит рядом, как леопард, прыгает на обидчика с воплями скотина. Вот это правильно, это тебе не в автобусы залезать и уезжать. Взрослый мужик, который этого ребенка с одного пинка уберет, не говоря уже о том, что у него в руках железо. А этот, как тигра, как леопард напрыгивает, это абсолютно правильное поведение. По-другому нельзя. По кличке лампа. Да, нельзя по-другому, категорически. Турбо, получив по башке монтировкой, складывается, а эти, значит, схватив видик, выдернув его отовсюду… Забирают вместе с Айгуль, да, который не Айгуль даёт. вцепляется в видик, и они вместе с девчонкой видеомагнитофон забирают. Настоящий кассир. Да. Айгуль. Это, тире. ну, понятно для дальнейшего развития сюжета. Так, зачем ты нужна, вообще не совсем понятно. Этому железом по башке, этой врыло, видик наш, до свидания, ушли.
0: Ну и дальше все очень стремительно развивается.
1: Да. Дальше романтизация бандитизма приобретает уже вообще запредельный накал. Все дети, которые посмотрят, очень сильно захотят пойти в бандиты.
0: Ну прибежали с разбитой с разбитой турбо Да. К Вове домой сообщили, что происходит. Вова решил улаживать вопрос лично. Да. Созвонился с этим желтым, который да, с неким
1: персонажем по кличке желтый, да. Который предводитель дом Вытовских.
0: А к нему уже привели Айгуль, в который он дал слово, да. что
1: да, 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 да. Тебе И ничего вот, тут не будет. Да. И вот показали персонажа по кличке желтый. Вот. Персонаж по кличке желтый. Безупречная актерская работа. Я его нигде не видел, не знаю. Вот безупречная просто. Он лучше всех, кто состоит в этой группировке универсамовских, Вот этот вот желтый, этот вообще прекрасен. Настоящая уголовная мразь. Как в художественном фильме пацаны, помнишь, там Зайцев был. Да. Вот, точно так. Ну, наверное, тут как бы актерское дарование не обидеть. Наверное, играет сам себя, но это ни о чем не говорит. Потому что идеальное попадание. Просто идеальное. Вот настоящая уголовная мразь. При этом обрати внимание, она вообще не дергается, голос не повышает. Говорит спокойно. А ты чё? А, на, тебя кто спрашивал? Все по сроку службы. Ты тут почему-то... Разеваешь рот, когда старший говорит. Вот мелкими штрихами обозначена крайне серьезная опасная тварь. В чем мы дальше и убедимся? <как> ну, Вова ему позвонил? О, ему позвонил, да, Вова тоже молодец. В справочнике нашел кафе Снежинка. Зима подыскал: Вова позвонил, все обозначились, что Вова это Вова. я Вова Адидас, а ты, а я, вот ты желтый, да, тогда желтый, да. Давай встретимся вот там-то. Я два человека, ну и ты давай. Это, мягко говоря, настолько странно, что я даже не знаю. Так на стрелке не ездят, блин. Это. Ну, то есть, Вова, дурак, и, и дальше ведет себя как дурак. А дурак в смысле не постраховался? Конечно. Ну как, где стрелки надо проводить? Ну, у нас, например, напротив Смольного. Где я твердо знаю, что ты никого не приведешь и не будешь там стрелять.
0: Это Даже Уолтер Уайт
1: это знает. Ну, естественно, не гарантирует. Но хоть как-то обложиться. Вот как-то хотя бы ты должен предпринять меры осторожности. Тебе башку открутят. Ну, либо убьют. Это все... Ну не знаю. Тут детский сад все время. Взрослые люди. Тоже бывает в этой жизни всякое, но меры предосторожности не предприняты никакие вообще. Просто никакие. Хотя бы ствол взял с собой. Да. Ну, а можно
0: подумать, что у Вовы некоторое головокружение от успехов? Нет, вот ну... он только что, сходи, так таш все уладил. Вот mm-hmm. он, они видеосалон открыли и mm-hmm. какие-то деньги поимели.
1: Вова все время про подростковые понятия. Все время. У него вот вот слово пацана. Вот раз. На таком уровне общаемся, то там нет ничего, все по честному должно быть. Это детский идеализм. Ничего в этой жизни по честному не бывает. Как там Бог всегда на стороне больших батальонов? Что бы там, кому не казалось? Как Сейчас ты жопу ему. прикрыл? Вот как. Тут же Маратик угнал отцовский автомобиль, адский дорогой. <сожалея> ты что, охренел что ли?
0: А что? Часто так на батины рассекают. Домой ее вези. Вов, ну чё, реально стрёмно на разговор на автобусе ехать.
1: Ладно, садись. Дороже нет ничего, она девять тысяч рублей в магазине. Стоило, да, в магазине ну а знаешь минимум пятнаху если с рук это чудовищные деньги просто непредставимые по тем временам три хаты да да кооперативные ну сел на машину поехал ну, авторитетно приехали и вот они авторитетно приезжают А гражданин по кличке желтый, там вот вот этот, в отличие от Кощея, вот у этого все правильно. Вот он натурально как живой. Кощей где? Кощей нет с улицы больше. Я Вова Адидас. Со мной говорить. Адидас. Ты, что ли, отшил? Мы отшили. Улица отшила. Интересный человек. Решаешь, кто с улицы, кто не с улицы. Старший кто? Я. Говно-то на палке. Куда ты, куда ты приехал? На какую-то черную помойку, где даже фонарей-то нормальных нет, фарами светят, В какой-то вообще мрачный угол ты с кем приехал встречаться? Что-то приехал требовать. А вот случись с чего? А что ты будешь делать? Когда бандиты придут, ты что им скажешь? Пол шестого? Ну, абсолютно идиотский поступ. Ну, понятно для чего. Но поступок, как и все поступки Вовы, абсолютно идиотский. Начинается драка. По, увидев, так сказать, безвыходность положения, как в анекдоте про ковбоя, знаешь, едут навстречу. ковбоя, навстречу индейцы. Говорит, ну все, кранты мне. Еще не кранты, говорит ему внутренний голос. Харкни в рожу вождю. Вот теперь точно кранты.
0: Так и Вова, бам!
1: Желтому врыло.
0: Ну, у него не было. На тот момент выбор, тот его уже оскорбил.
1: Какой там выбор? Всё, ты уже приехал, елы-палы, а ты, москалик, уже приехал. Чё, зачем ты сюда приперся вообще? Вдвоем с этим зимой и нечаянно еще прибился твой брат Маратик, которого можно использовать против тебя, что дальше и произойдет. Дал, врыло этому желтому, ну а там толпа народу. Всех троих сразу замесили. И гражданин желтый это уже готовый уголовник ставьте его на колени на колени вставать нельзя у всех авторитетных граждан на коленях наколоты кресты что обозначает никогда не встану на колени Но это ты по собственному желанию, а тут тебя уже ушатали, и ты не можешь сопротивляться, потому что народу много, они тебя будут бить, и бить будут до тех пор, пока тебя не загнут, вот куда ты приехал со своим боксом и со своим интеллектом, ну вот его бьют. А это равноценно, что сам встал на колени или что тебя поставили дневничного? Безразлично. Все видели, что ты стоял на коленях, вот это главное. Встал на колени и попросил прощения. Это и то, и другое. Факт факт поставили, какая райта. Дальше увидишь, они про это говорить не будут. Потому что зима сразу закричит: Я лежал мордой в асфальт, я ничего не видел. Хоть как-то спасти ситуацию, потому что Вова уже практически опущенный, и под его руководством нельзя.
0: А зачем зима? Ну, мы забегая вперед. Это да все так... плохо,
1: это все плохо, это все уже пошло в разнос, и что ты не делай, дальше будет только хуже. И вот тут вот прекрасно показано, как дальше становится все хуже и хуже. Поставили на колени.
0: Ну а смысл говорить, что ты ничего не видел, если там 40 человек свидетелей?
1: Ну, ну, «Ты ну, не сдал Вову, Вова тебе ближе, чем эти идиоты, ну хотя бы в, в чем то в самом малом я попытаюсь его выгородить, я ничего не видел, я не знаю. Хотите верить этим козлам – ну, верьте, это опять слово против слова». Ну, дальше Вове «Насовали полное рыло, проси прощения». Слышь, тут брательник его еще есть. Обратильник? Сюда его давай.
0: Колени ставьте.
1: Давай. Вы что, суки, творите? Все. Хорош. Прости. Так, пацаны, остановились. Чего? Не расслышал. Прости меня. Пацаны, не извиняются. А это все кранты, мал то, что ты на коленях. Так ты еще и извиняешься. Надавали порожек как следует. Заодно вытащили маратика. И давай маратику ухо отрезать. Заговоришь, да. И, глядя, как брату режут ухо, что тоже вещь достаточно специфическая Я смотрел известный художественный фильм скорфейс где одному башку бензопилой пилят а висящий рядом альпачина пошел ты нахер блин какая мне разница что ты ему голову отпилил вот и ну у пачино это понятно альпачина другу сказал с автоматом если через 15 минут не выйду заходи и тот зашел, и пока одному отпиливали голову, то этот зашел, начал стрелять, всех поубивал. И альпачина остался жив, поэтому, ну так Вова Адидас никого не привел и с автоматом в засаде никто не сидел, и рядом никто с оружием не встал и этих не разогнал. И вот Вова встал на колени, раз был поставлен, и вот Вова извинился два. На что ему этот пацаны не извиняются? Все. Вова отправился домой. Это все. Это крах, ад и Израиль. Безусловно, романтизация уголовщины. Все посмотрели и побежали записываться в уголовники. Каким идиотом надо быть, чтобы с подобным выступать, я просто теряюсь. Вова... Ну, еще забрали папину. Да, и папина Волга отошла. Просто и без затей. Триста рублей привезешь за моральный ущерб, за покражу Видика. Ну, тогда машину получишь обратно. Что тут делать? Я вообще не понимаю. Ну, только Вова понимает, что тут делать. Вова идет в свой подвал, где братва развлекается, там прекрасный кадр, <с petite> где турбо только что башку раскололи, уже немножко боксирует. Чтобы прийти в себя, А вот то,
0: что он турбо не взял с собой на стрелку, это грамотно с его стороны. Он им говорит, что ты там на взводе. Сейчас дров наломаешь. Ну, с тобой, ну, а с тобой это, не
1: надо. Это ему так кажется. Он ну, по кино он не понимает, с кем он имеет дело. Там все время надо понимать, с кем ты имеешь дело. Едешь ты туда, где тебе просто башку открутят, если что, не так. Не разговаривать с тобой будут, То есть ты-то едешь говорить, ну как? Только ты на перестрелку с ножом приходишь. Так и тут, ну не взял и не взял, вот тебе результат. Там не турбу надо было брать, там надо было организовывать стрелку в том месте, где ты можешь спрятать 40 человек, блин, случись чего. блин. Ну вот, получилось отлично. В общем, Вова приезжает в свой подвал, в подвале Вова идет и берет свой этот, кто это у него? Наган. Наган, Да, Наган и отправляется дальше. Но до этого
0: был такой еще. Маленький эпизод. Там же и Марат, и да. Зима. Да, да. Все они там отмечены. Да. А у Марата еще и ухо. Подрезано, да. Вот. И Марат на эмоциях говорит при всех. Потому что... А если... Сейчас...
1: Да, да, да.
0: да. А если перед тобой фашисты... Если бы это фашисты были, это перед ними тоже бы на коленях извинялся. И тут уже все за... И в том числе и Турбо кто извинялся? Что-то.
1: Вот, да. Но это тоже чисто советское детство. А если бы он вез патроны, а с тобой в разведку не пойдем, а если бы фашисты, ну, баратик, понятно, на взводе, что девочку забрали, ухо чуть не отпилили, ухи страшно болезненные, страшно, если... Если тебя за ухо укусить в разгаре боя, там вообще умом тронуться можно, как больно, когда что-то с ушами делают, там нервных окончаний много, больно очень. Вот, То есть, Маратика с одной стороны можно понять, с другой стороны, вот ты уже ляпнул, нельзя такое, это все вокруг слов, нельзя такое говорить вообще не в запале, никак.
0: Неужели Марат не понимает, что он это сделал, именно чтобы у тебя ухо
1: осталось? Или все равно надо было, пускай тебя режут. Дурачок. Ну так сценарий написан. Елы-палы. Ну на взводе девочку жалко, вот принялся орать. Че ты орешь? Можно сказать, что Марат, пускай на эмоциях, но подставляет брат. Да, безусловно. Это не то, что подставляет, вообще жизнь ему об колено ломает. Что ты стоял на коленях и изменялся. Все это услышали, да. Даже. Турба, которому монтировкой по башке дали, и тот сразу все понял, что там произошло. Но тем не менее Вова берет волыну и отправляется вершить
0: справедливость. А вот на данном этапе это еще как-то можно было решить не насильственным путем?
1: Нет, Нет уже Замя... невозможно, да? Нет, уже никак. Никак. Тут, ну это. Если это брать как жизненную ситуацию, то только стрельбой все уже край, дальше никак, невозможно, бандитские сказки, понимаешь, не мы такие, жизнь такая, они как раз вот про это, что жизнь складывается так, что она тебя вынуждает поступать вот так как это есть действия хорошие есть действия плохие а есть действия вынужденные потому что вот по другому уже никак но тут обычно никто не разбирает что привело к такому положению и вот к таким событиям которые приходится решать вот так ну а в кафе до того там этот да, во время Олик, да, пока отлучился этот желтый уехали на стрелку бить вову и ставить на колени а этот колик несчастной девочки Айгуль сначала забрал, уговорил ее отдать магнитофон, дальше включил ей порнографию, а потом... После... Сначала просто... Давай посмотрим кино, да, что да, мы просто да, так сидим, ешь какое... мороженое. Да, мультики посмотрим. Потом включил порнографию, а потом несчастную айгуль изнасиловал. Ну тут это, ну в целом, повторюсь, это все там в кино все время смягчается. То есть если уж там дело до этого доходит, то там участие примут всемером несчастному ребенку еще травмы какие-нибудь нанесут. Нездоровые, и все. Ну, даже так оно все равно адски отвратительно. Потому что ребенка жалко. Вот девочка пострадала абсолютно ни за что. А почему? Ну, потому что Вова вступил в руководство ОПГ подростковой, устроил драки, украл магнитофон. А внезапно выясняется, что, оказывается, магнитофон-то под крышей функционирует. Вы, магнитофон, этот желтый ей говорит. Недостойно это очень важное слово. Оно даже, наверное, главнее, чем слово неприемлемо. Для меня это неприемлемо. Это достойный поступок, а это недостойный. Ты почему с барыгой не поговорил? Если барыга, ну это вообще, ну, нам непонятно. Нельзя такое организовать коммерческое предприятие, чтобы к тебе не пришли и долю не потребовали. Просто нельзя. Первая фраза с Да, Ну, вот видно,
0: это у заявил о том, что на нем же не написано, чье. Блядь,
1: как а ты не спрашивал, ты как ребенок. Ну, надо что-то в ответ говорить. А надо разговаривать. Если бы ты ему вопросы задавал, он бы тебе ответил, что вот я там желтому откидываю. А че, к чему вопрос это ел, Павел? Так ты... Мало того, что вопросов не задавал, ты, ты украл. А это как? Как про крысу, знаешь, как в камере, блин, там. Сапогом и крысу убил. что, охерел, что ли? Мы сидим, крыса сидит. Обоснуй. Ну если мы сидим, а крыса сидит, что из-за подло с нами за стол сесть? Че она бегает? Так и тут. Это сложные вопросы, так сказать, морально-этические нормы. Ты обязан был с ним поговорить сначала. Но это это, это вообще там за гранью. Ваш Вова разведчик. Его там чему-то учили. Я слышал, когда он вернулся и всех поучал, как их в разведке учили. И что ты вот влез непонятно куда. Ограбили мужика, уволокли магнитофон, и тут же открыли, знаешь, там сложить два и два, что эти пришли-то? вот Эти вот знают, что тут внезапно открылся видеосалон, вот тут магнитофон пропал, а вот тут видеосалон, ну тут, знаешь, это семи пядей во лбу, не надо быть. Пришли трое здоровых, и просто его забрали у детей, а вы дебилы даже охрану не смогли обеспечить, а ваш турбо здоровый казалось бы, он один и тут же получил по башке. Вы идиоты, вы ничего не умеете делать. О чем не сказано, блин, недостойный поступок, ты не сы, сказал желтый, ничего с тобой не будет и ушел. И дал ей слово. Да, да, да. Ну, да, это опять-таки ни о чем не говорит, потому что как только кот из дома, мыши в пляс. Девчонку изнасиловали и вот желтый вернулся, она там рыдает уже на кушеточке, ну все понятно сразу, ты чуб, блин. Она... Он так возмутился
0: просто самим. Это ну, не поступком. по понятиям,
1: нет. Или Этот... то, что он еще
0: тем самым нарушил слово, которое твой старший Конечно, дал. да,
1: да. Это это не по понятиям категорически. Я здесь главный. Кто это только что сказал? Это почему? Я сказал вот так, а ты сделал вот так. Это ты что, главнее меня, что ли? Там ты вот чём, на уровне... Тебе кто, тебе кто слово дал? Ч ⁇ ты рот открываешь, когда я говорю? А тут...
0: Косяк вообще всех.
1: за гранью, да. Ты всех зафаршмачивал и пал, Мы так не делали. И такое не предполагалось. Вот. Вова недостойно поступил, за это Вову поставили на колени, набили рожу, заставили извиниться, и брату чуть уха не отрезали, а, а ты взял. Мы приличные люди, вот мы-то достойно поступаем, пресекли безобразие, а ты взял и зафарфмачил всех, ну это как вообще? Естественно, это вызывает такую дикую реакцию. Избиение – пошел вон, ты больше не с нами, Все. Достаточно. Это после того, как он Вове говорил, где ты там отшиваешь кого-то там. А сам вынужден. Потому что у тебя тоже какие-то дегенераты тут, и палы Печально. И тут приходит Вова. Вова проходит мимо папиной машины. Э ты куда? Че там у тебя? Давай сюда. Не унесешь, мне. Хорошо ответил Вова, да. Как там? забыл, что там в рот не помещается, малыш, мой малыш тебе в рот не поместится, после этого тоже всех резать надо. (сёк) Вот, заходит, ну и безобразная сцена. Давай так, тут э, инцидент был? Мы свою вину признаем определенно. Ну, поэтому деньги не нужны. Девочку приведи. Информация Колик, который я с ней не поступил, отшит. Ключи да ему. Соответственно, желтый пытается где-то как-то разрулить тут. Инцидент получился. Это действительно инцидент. Ну а девка по уму, если она тебе не родственница, вот напрямую, не невеста, не родственница, не сестра, не племянница, то вопросы решаются деньгами, так сказать. Но Вова уже заклинила, с одной стороны, стоял на коленях изменялся а это просто уже соломенка которая ломает горб верблюдо
0: а вот вы считаете это повлияло на его поведение случившееся с сайгуль или даже если бы ее там не было он сделал бы то что сделал
1: ну думаю что да тут просто быстрее получилось и больше оснований для того что он сделал после чего дослушав желтый все правильно денег не надо, 300 рублей отменяем, столько стоит девственность твоей этой девочки, ну и машину отдай, что тоже, в общем-то, раз машина была в залог, если бы 300 рублей принесли, то машину бы отдали, потому что вот слово сказал, да, и так бы и сделали. Деньги. А могли бы и не отдать? Это неправильно, она нафиг не нужна. Она нужна для того, чтобы деньги ты принес залог.
0: Ну, деньги принес, ну. Нижние неприятности не Ну, неприятно, ну
1: могли, но что с ней делать будешь? Ездить на ней там микроскопически. Ну, Казань серьезный город, но в те времена там не так много этих «Волг» было. Вот. То есть предлагает, с его точки зрения, разумное решение вопроса. Но уже ничего не получается. О, посмотрев туда, посмотрев сюда, вынимает свой наган и начинает их отстреливать. Значит, желтому он прострелил ногу, а остальных принялся валить просто без затеи. Сколько там? Четверо было. Пять мы начали. Да, значит, да пять раз выстрелил. Этому ногу, повторюсь, прострелил, остальных пострелял совсем. Один пытался убеждать, убежать застрелил его в коридоре, но они звуков вроде не издавали никаких.
0: И вот как-то странно. Вот Когда этот эпизод вышел, я думал, он их всех убил. А в дальнейшем будет речь про одного трупа.
1: Нет, я внимательно смотрел, он ранился в ногу. Без разницы, если тебя в такой ситуации подстрелили, лежи и молчи, да. не надо никаких звуков издавать, будто бы ты уже умер, чтобы на тебя внимания не обратили. Кто будет орать, того добьют, блин, больно, конечно, но думать надо. Но это кино, со всех сторон кино, ну и этого желтого подстреленного тут же сел на стол, Вова, извиняйся, или там, проси прощения, как он там... Прости меня, говори. Пошел. Говори. Говори.
0: Давай,
1: давай, стреляй. Давай, давай! Сыкло, давай! Стреляй, ну! Давай, стреляй! Ну, давай, стреляй! На что, обратите внимание, желтый повел себя как настоящий жиган. Послал нахер, извиняться, не стал. Ну, вот, такие замечательные люди. После чего получил пулю в лоб. И... Ну, закономерно. Конечно. Ну, со стороны Вовы все закономерно. То есть там все происходит, как Вова и планировал, блин. Ужасно. Сцена. Ну, блин, как в прошлом эпизоде Вову вывозили из больницы. Адская сцена совершенно. Так и это сцена расправы. Отлично придумано, великолепно снято вообще. Слов нет.
0: Ну, это, наверное, самый страсюжетный эпизод.
1: Да, это романтизация бандитизма. Все, кто увидел, все сразу пойдут в бандиты, да, чтобы их вот так же положили, как собак. А ты за это еще ответишь. Тот, кто стрелял. Справедливость восторжествовала руками Бога. Ну вот. Вот так вот страшно все разворачивается и так заканчивается, это как обычно, хотели как лучше, а получилось как всегда, вот ты тут накривлялся, вот ты свои детские понятия внедрил, вот ты раз драка, два драка, три драка, и вот уже холодные лежат твоими стараниями, а ты убийца, и это 102, блин. и а Когда это не один, а четверо, это блин. Вышка. Там мы не понимаем, убили, не убили. Блин, это все крайне серьезно. Вот. А всего-то на Дембель пришел и вернулся к ребятам. Вот так вот.
0: Тут практически все это случилось за день или за парочку. Это вот... По киношному, или это действительно может э, вот так серьезная ситуация скатиться в штопа, да. так стремительно.
1: Именно так. Очень хорошо показано, да. Ну, не успели забрать видеомагнитофон, отвезли, съездили на стрелку, приехал, всех перестрелял. Отлично! Отлично. Очень жизненно. Если откидывать всякое, вот как воздействие искусства на эмоции зрителя. Безупречно сделано вообще. Я такого в нашем кино не видел никогда вообще. Вот все Начиная от смешных каких-то там деталей, когда Турбо и Зима там постоянно припираются и бросаются в драку, как объявление рисовать, и заканчивая вот этим безупречно. Молодцы. Были бы у нас какие-нибудь Оскары, мы бы Жоре все их отдали. Молодец.
0: Может, на следующем наградном сезоне... Там и вручат, все и заберут.
1: За свой осень сомневаюсь. Герману вручат. И какому-нибудь локшину. Вот воздух и мастер и Маргарин». Вот шедевры. Как ты А это какое-то было там вообще. Там какой-то, кстати, актер наш. Ой. Разве это романтизация? Другое дело, художественный фильм Однажды в Америке. Актер Самойленко, по-моему. Да. Здесь вот очень хороший фильм под названием Goodfellows. По нашему, славные парни, в правильном переводе смотреть, где главный герой Генри Хилл. Всю жизнь я мечтал стать бандитом. Вот это великолепное кино. Мартин Скорсезе, шедевр мирового кинематографа. А это, нет, а это нет, а это фу. Фу таким быть. Че у людей в голове? Это при том, что ты актер, да? вообще, караул. Ну то Мартин,
0: а тут Жора. Да. Да, да.
1: Как бы это помягче сказать, не только ничуть не хуже, а местами очень сильно главнее, потому что это новее, киноязык совсем другой, очень грамотно снято, поставлено, сыграно. Срежиссировано, и вообще меня одно приводит в недоумение. Все это давно уже должно быть переведено на английский язык, хотя бы с субтитрами. Продано в Латинскую Америку, в Африку, в Юго-Восточную Азию, на территорию США, Канады, Мексики. туда вообще бесплатно отдавайте, чтобы все через торренты, чтобы все смотрели. Вот так вот в России кино снимать умеют. Дураки закричат. Ой-ой-ой, что мы такое показываем. Ну, показывать-то надо, как ты понимаешь, только кино, как там, край, да, про девочку, которую воспитали паровозы, воздух там, утомленные солнцем, боже упаси, и прось. надо на Запад двигать, срать себе на голову, размазывать говно. И, смотрите, какое, смотрите, какой да. да. Какой я загорел! Да, какое я загорел. А вот реально хорошее кино: гробовая тишина. Нет, нет ничего такого у нас. А это и есть мягкая сила. А это и есть наше воздействие на окружающую действительность. Опомнитесь, кто там за это у вас главный, срочно по всей планете распространить. А на сегодня все.